0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Im heutigen Abschnitt geht es um Christus und ich möchte ihn in zwei Teile gliedern. Einmal um Christus und sein Wesen, Christi Wesen, der erste Abschnitt, und einmal geht es um Christi Versöhnung. Der erste Abschnitt geht von 15 bis 20. Christi Wesen. Christus ist das Ebenbild Gottes. In Christus sehen wir Gott, wie er ist, wie Gott wirklich selber ist und was er will. In Jesus wird also Gott sichtbar, schreibt hier Paulus. Der Erstgeborene ist Christus. Damit meint Paulus, dass Jesus Christus nicht Teil der Schöpfung ist, er ist vorher. In ihn hat Gott geschaffen. Der Vater hat also nichts ohne den Sohn gemacht. Christus steht also über allem auf unserer sichtbaren Welt und er steht über allem in der unsichtbaren Welt. Das ist ganz wichtig, weil später wird es im Kolosserbrief um Engelanbetungen gehen. Christus steht über den Wesen, auch der unsichtbaren Welt, Darauf will Paulus noch eingehen, deswegen bringt er das in dieser Grundlage noch mal ganz klar zur Sprache. Alles ist von Christus zu Christus geschaffen. Der Vater hat dem Sohn alles übergeben. Das ist eine biblische Wahrheit und die verdichtet Paulus hier wieder an diesen starken Begriffen. Ebenbild Erstgeborener. Christus ist also präexistent, sagen dann die Theologen. Christus ist vor allem im Johannesbrief sagt es Jesus ganz ähm, deutlich und so, dass es unsere Zeitkategorien da über den Haufen geworfen werden. Im 8. Kapitel, Vers 58, Ehe Abraham wurde, bin ich. Christus wurde also sogar nicht nur vorher, er ist vorher. Damit ist wirklich alles, was wir uns vorstellen können, über den Haufen gewor geworfen. Gott ist ewig. Christus ist ewig und Gottes Wesen erkennen wir an Christus. Deshalb ist er auch vorher vor unserer Zeit da und zwar nicht irgendwann einmal geschaffen worden, sondern er ist. Und was ist jetzt Christus dann für uns in unserer Zeit? Er ist das Haupt der Kirche. Paulus geht gleich darauf ein. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib Christi ist ein Bild für die Kirche, verwendet Paulus ganz oft. Was ist denn die Kirche? Ich möchte es erstmal mal geistlich fassen, nicht in unseren Kategorien. Kirche bedeutet dem Kyrios, dem Herrn gehörend. Die Gemeinde, die Kirche, geistlich verstanden, ist also das Werk des Christus. Es ist ein geistlicher Begriff. Das heißt damit auch, dass die Kirche eine Gemeinde ihre Anweisungen nicht von Menschen erhalten kann, sondern von Christus, von ihrem Haupt. Und das ist ganz praktisch von seinem Wort. Und wieder ganz praktisch für uns, wir finden sein Wort in der Bibel. In der Bibel bekommt die Kirche die Anweisungen, wie sie zu sein hat. Christus ist für uns aber noch mehr, er ist die Versöhnung. Christus ist derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat, damit Gott und Mensch zusammen sein können. Er hat den ersten Schritt in einer Endgültigkeit auch gemacht. Der ist unwiderruflich. Der steht immer. Durch sein Blut hat er den ersten Schritt getan, damit die Versöhnung steht. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Teil, Vers 21 bis 23, Christi Versöhnung. Und da geht es nicht mehr um allgemeine Glaubensdogmen, die ich jetzt mal ähm, versucht habe, in der, der Dichte ganz kurz ein wenig aufzudröseln. Es geht jetzt um die Kolosser direkt. Auch euch, die ihr einst fremd wart. Auch euch hat Christus versöhnt. Paulus nimmt jetzt die Kolosser in die Geschichte von Gott, in die Geschichte Christi, der in die Zeit gekommen ist, in die Geschichte Christi mit den Menschen bezogen auf die Kolosser genau ein. Ihr, an die ich euch schreibe, ihr habt es erlebt. Ihr habt erlebt, dass die Welt in der Feindschaft zu Gott steht. Ihr habt erlebt, dass die Welt erlöst werden muss, und zwar ganz konkret an euch selbst. Ihr selbst habt eure Feindschaft Gott gegenüber erkannt und eure Erlösungsbedürftigkeit. Ihr wart einst fremd, nun seid ihr versöhnt. Ihr hattet ein altes Wesen, nun habt ihr ein neues Wesen. Ihr habt ein neues Wesen, das einmal heilig und makellos vor Gott stehen soll. Und hier ist heilig noch mal ganz anders gedacht als zu Beginn. Die Heiligen, die ausgesondert sind, für Gott, habe ich gesagt gestern. Hier ist heilig gemeint am Ende der Zeiten. Wenn die Kolosser vor Gott stehen und dann wirklich als heilig und makellos erfunden werden. Wenn sie im Glauben bleiben. Und dieses, wenn sie im Glauben bleiben, ist hier auch kein Gesetz, keine Aufforderung, sondern ein, du darfst, du darfst bleiben im Glauben, weil die Versöhnung Christi, der Frit endgültig gemacht wurde. Gott hat ihn getan, in Christus, und der ist unwiderruflich, dieser Frit. Ich versuche es mal zusammenzufassen in den zwei Gedanken für heute. Was bedeutet denn diese Präexistenz Christi? Was bedeutet denn die Ebenbildlichkeit Gottes in Christus, dass er der Erstgeborene ist, dass er der Grund der Kirche ist, der Anfang und die Versöhnung endgültig getan hat? Es bedeutet, dass Christus alles ans Ziel bringt, dass Christus, weil er war und weil er sein wird, ist und weil es unveränderlich ist. Das, was Christus getan hat in der Zeit, das gilt den Menschen und das ist die allgemeine Aussage. Und der zweite Gedanke ist der Punkt, worauf es dann auf uns ankommt, auch euch. Es geht bei der Versöhnung nicht um die Dogmen, es geht bei der Versöhnung um mich. Es geht darum, ob ich auch für mich anerkenne, wie die Kolosse es getan hatten, wie ich es vielleicht auch schon getan hatte. Ja, ich war ein Feindschaft Gott gegenüber. Ja, ich habe Versöhnung gebraucht. Ja, ich brauche ein neues Wesen. Ich bin derjenige, der auf dieses Blut angewiesen ist und ich bin derjenige, der im Glauben bleiben will, der bei dem bleiben will, den ich lieb habe, weil er mich zuerst geliebt hat.